그 여러분과 제가 12주년입니다만은 오늘 처음 창립 예배를 드린다고 가정을 해보죠. 오늘 한비적교회 이제 시작하겠습니다. 창립 예배 드릴 때 맘하고 이렇게 12년이 됐을 때 하고 다를까요? 제가 체험해 보니까 다른데요. <웃음> 다릅니다. 12년 전에는 그때도 주일을 말씀드렸던 기억이 나는데요. 성도님들 많이 안 계시니까 몇분안 되는 성도님과 말씀만 있었습니다. 우리 찬양이 있었고요. 그렇게 시작되는데 오늘은 사업 분위기가 다릅니다. 그렇죠? 이미 세월이 지나가면서 생각과 어떤 관념에만 있는 것이 아니라 그 교회가 실체적으로 존재하는 존재가 되었고 커져왔고 또 이렇게 지역과 세상에 영향력을 끼칠 수 있는 교회가 되었다 하는 것입니다. 감사한 일이죠. 세월이 흘러야 된다. 아무리 좋은 생각을 가지고 있어도 더 좋은 뜻을 가지고 있어도 그것을 실행하고 세월이 흘러야 실체적으로 이렇게 존재하는 존재가 된다 하는 것은 어느 누구에게도 참 피할 수 없는 길인 것 같습니다. 그러면 세월이 많이 갈수록 더 커지고 더 좋은 것일까요? 하는 생각을 해볼 필요가 있습니다. 특별히 줄여서 교회를 생각해보면 교회는 오래될수록 좋은 걸까요? 여러분들 마음속에 답변 속에 예스 아니면 노가 있는지 믿습니다. 이것도 아니고 저것도 아닌 것 같다. 뭐 그럴 수도 있죠. 그런데 어, 만약에 오래된 교회일수록 좋은 교회라면 아마 대한민국에서는 선교사님들이 들어오셔서 처음 대한민국의 교회를 세우신 지난주에 같이 예, 한국선교 초대 선교에 대해서 나눈 적이 있습니다만 은 어, 세문안교회나 정동에 있는 감리교회나 이런 교회들이 제일 오래된 교회겠죠. 제일 오래된 교회고 전통이 있으니까 제일 확실한 교회다. 이렇게 생각할 수 있을지 있을 것 같습니다. 하긴 뭐 어떤 분들은 그 전통이라는 것, 오래됐다는 것에 어떤 그 생각의 뿌리를 두고 저는 이래봬도 한국에서 이렇게 100년 된 교회를 섬긴 사람입니다. 이렇게 말씀하실 분도 계실지 모릅니다. 그렇죠? 왜그 자랑스럽기 때문에 전통이 자랑스러운 것이죠. 그런데 사실 전통에 대해서 가장 자랑을 많이 해야 될 분들은 유럽에 있는 교회들입니다. 지금도 유럽에 여러분도 마찬가지고 우리 가서 관광여행을 하게 되면 제일 많이 가는 곳이 어디입니까? 교회입니다. 거의 모든 골동품들이 거의 모든 옛날의 유적들이 교회에 있습니다. 그렇죠? 그만큼 지난 2000년 동안 그리고 로마가 세계를 점령할 때부터 시작해서 기독교가 국교화되고 기독교가 그만큼 영향을 끼쳐왔기 때문에 우린 유럽에 가면 교회를 빼놓고는 고적을 다볼 수가 없습니다. 그러니까 그런 교회 중에서는 천년이 훨씬 넘는 교회 개신교도 500년이 된 교회 막 이런 교회들을 우리 만날 수 있습니다. 저도 가서 보니까 교회 그 자체가 예술품이에요. 그냥 딱 놓으면 버릴 게 하나도 없어요. 다 예술품이에요. 밖에 있는 뭐 돌들을 깎아서 세워놓은 것들이나 창물이나 안으로 들어가서 보니까 그림이 걸려있는 것들이나 하나하나마다 다 골동품이고 예술품들이에요. 정말 아름답게 만들었어요. 그러면 오늘날 우리가 그런 교회들을 보면서 이런 교회가 참 전통이 있고 오래됐고 몇백년이 무겁고 천년 이상이 무겁고 좋은 교회다 말할 수 있을까요? 결론부터 말씀드리면 그렇지 않을 수 있다. 왜냐하면 교회는 본질이 건물이 아니기 때문에 그런 것 같습니다. 교회는 본질이 예술이 아니기 때문에 그런 것 같습니다. 물론 과거에는 국가에서 최고 유명한 예술가들을 통해서 큰 교회들이 교회를 예술로 짓고 그것을 말미암아 그 위용을 자랑한 적이 있었습니다. 그러나 오늘날 유럽에 있는 교회들도 그 모양을 보면 교회가 원래 있어야 되는 하나님께 드리는 예배 하나님께 드리는 찬양과 기도 이런 것들이 풍성한 교회가 돼야 되는데 실제로 유럽 교회들은 교인들이 없는 교회가 많습니다. 그래서 주중이나 주말에나 주일날에나 금줄 쳐놓고 관광객들에게 관광 수익 받는 것을 
수입의 원천이라고 하고 기도하는 사람이 전혀 없는 교회들도 많이 있다. 그래 아예 예배는 드리지 않고 1년에 한두 번 교회 몇몇 사람이 모여서 기념 예배를 드릴 때는 있다. 그런 교회도 많이 있습니다. 이제 그런 것도 생각해 보니까 꼭 교회가 시작해서 세월이 많이 갔다는 것만이 교회가 좋아졌다는 얘기는 아닌 것 같다. 이런 생각이 듭니다. 오늘 12주년을 맞으면서 이제는 한비전교회는 개척교회가 아닙니다. 그래서 제가 계속 입버리시 돼가지고 우리 교회 개척교회인데 그럼 아이고 한비전교회 개척교회 면한 지가 벌써 옛날입니다. 그러는데 저도 가끔 이제 저 입버릇처럼 그렇게 되는 것 같습니다. 아직 우리 교회 개척교회를 못 벗어서 이런 생각을 하는데 어, 늘 그런 마음으로 또 사는 것도 나쁘지는 않다고 생각합니다. 그러나 12년이 되었기 때문에 제가 볼 때는 이 지역 안에서도 그렇고 일단 외모적으로 보더라도 기성교회다 하는 것을 우리 느낄 수 있습니다. 그럼 기성교회가 되었기 때문에 이 지역 안에서 한비전교회의 기성 자리 잡은 교회야 하고 사람들이 인정해 준다고 해서 그것이 기성교회가 되는 것인가 더 좋은 것인가 오늘 생각하지 않을 수 없었습니다. 그래서 12주년을 맞으면서 하나님 말씀 앞에 나가서 말씀을 공고음이 묵상하게 되었는데요. 하나님께서 특별히 에베소 3장 오늘 본문 말씀을 생각나게 하시고 인도해 주셨습니다. 그래서 오늘은 에베소 3장에 있는 본문 말씀이 하나님의 말씀이 오늘 12주년 된 우리 교회에 꼭 필요한 말씀이 되어서 교회를 하나님이 원하시는 대로 또 끌어가 주시는 그런 새로운 시작이 되는 점이 되었으면 참 좋겠습니다. 오늘 특별히 에베소 교회에 보낸 편지 에베소서가 본문인데요. 에베소 교회는 우리가 아는 것처럼 사도바울이 1차, 2차, 3차에 걸쳐서 선교여행을 하게 되는데요. 마지막 3차 때 에베소 지역을 들어갔다가 회당에 가서 말씀을 전하는데 3개월 동안 전합니다. 유대인 회당에서요. 근데 유대인 회당에서 말씀을 못 전하게 반동이 일어납니다. 반란이 일어납니다. 그러자 사도바울이 나와서 말씀을 전하기 시작하는데 따르는 사람들이 생기기 시작하니까 두란노라는 곳에 소원을 세우고 3년 이상을 에베소란 지역에서 말씀을 전합니다. 그리고 세워진 교회를 3년 이상을 목양하게 됩니다. 그래 우리 신약성경에 나와 있는 신약성경의 교회 중에서 사도바울이 가장 오래 심혈을 기울여서 목양한 교회는 당연히 에베소 교회입니다. 에베소 교회입니다. 이 에베소 교회는 그냥 상상 속에만 있거나 성경책 속에만 있는 것이 아니고 실제로 역사 속에 있었던 교회이고요. 건실하게 성장하고 커갔던 교회입니다. 그래서 우리 지난 연초에 우리 교우님들과 함께 몇몇 가정이 같이 우리 터키와 그리스에 갔을 때 보니까 에베소 지역에 가문이 있고 에베소의 교회도 흔적들이 남아있습니다. 물론 지금은 다 무너져 돌만 있습니다. 근데 그때부터 변하지 않은 것들이 있습니다. 사도 바울도 걸어다니고 에베소 교인도 걸어다녔을 로마 시대에 만든 돌길은 그대로 있더라고요. 저작거리도 그대로 있고 그러니까 지금 가서도 그것들이 흔적을 볼수 있다. 그 얘기는 뭐냐면 역사적으로 실존했던 교회입니다. 그래서 사도 바울이 개척을 했고 그 뒤에도 많은 동역자들을 보내서 디모데나 디도나 이런 사 동역을 했고 성경에 보면 나중에 제일 끝에까지 살았던 요한사도까지 에베소에서 사역을 했던 근거들이 남아있습니다. 그리고 성경 맨 마지막인 요한계시록 2장에서도 예수님께서 교회를 평가하실 때첫 번째 평가하신 교회가 에베소 교회입니다. 물론 그때는 첫사랑을 버렸다고 책망을 들은 것을 우리가 알고 있습니다. 다른 것은 열심은 있으나 첫사랑을 버렸다. 그래서 첫사랑을 회복하지 않으면 내가 첫대로 옮기겠다. 경고까지 하시는 첫 번째 교회가 에베소 교회입니다. 우리 이렇게 보더라도 
사도 바울이 에베소 교회에 얼마나 심혈을 기울였는가 하는 것알수 있습니다. 얼마나 사랑했는가? 얼마나 건강한 교회가 되기를 바랬는가 하는 것알수 있습니다. 그런데 오늘 본문을 읽다 보면 에베소 교회의 사도 바울이 간절히 원하는 것이 있다는 것을 알게 됩니다. 그런데 다른 교회들하고 비교해 보면 요 신학성경에 나오는 교회 중에서 에베소 교회는 굉장히 건강한 교회다 이렇게 알려져 있습니다. 왜냐하면 특별히 지적을 많이 받았던 고린도 교회하고 비교해 볼때 고린도 교회는 분당이 있고 파당이 있고 뭐 당을 져서 싸우기도 하고 누가 은사가 세냐 방언을 잘하냐 예언을 잘하냐 다툼이 있기도 하고 바람피는 사람들이 있고 교회가 그말그 아내가 엉망진창이고 사도바울을 막 비난한 사람들이 있고 아내가 막 질이 멸렬한 상태 그 다음에 이단이 들어오는데도 그냥 방치하는 교회들도 있어서 왜 이단이 들어오는 걸 내쫓지 않고 방치하느냐 이단이 들어오는 문제 교회마다 문제가 있을 때마다 서신이 나타나고 편지가 나타나고 편지를 아무 일 없는 데도 써보내진 않습니다. 맞습니까? 왜냐하면 특별히 오늘 에베스 같은 경우는 사도 바울이 3차 전도형을 마치고 로마 감옥에 갇혀있을 때쓴 서신이다. 옥중서신입니다. 그러면 감옥에 갇혀있으면서도 편지를 꼭 보내야 될 이유가 있었으면 반드시 사연이 있다 하는 것을 우리는 알수 있습니다. 근데 에베스 교회는 에베스 1장부터 시작까지 마지막까지 이단 누구를 내어 쫓아라 너희끼리 왜 싸우느냐 왜 이러느냐 한마디도 없습니다. 굉장히 건강한 교회란 얘기죠. 그럼에도 불구하고 그럼 아무 일도 없는 교회, 잘하는 교회 같은 편지를 쓸 이유가 없습니다. 잘하고 있다, 격려하면 끝나는데 또 내용은 그게 아닙니다. 그럼 앱에서 전체적으로 나타나는 일장부터 내용은 뭐냐? 예수 그리스도의 십자가의 복음을 전하는 것입니다. 문제가 없을 만큼 잘하고 있는 교회인데요. 우리가 볼땐 건강한 교회라고 믿어지는데 사도 바울은 1장부터 2장까지, 오늘 본문이 3장까지 복음의 가장 본질적인 것을 전합니다. 그게 뭐냐면 에베소 교인들에게 너희는 원래는 복음에 대해서는 하나님에 대해서는 이방인들이다. 이 유대인은 선택받은 자들이고 이방인들은 선택을 아직 받지 못한 자였었는데 이제 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 여러분도 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 가까워지고 그의 백성이 되었다. 그래 너희도 이제는 그리스도로 말미암아 가까운 지가 되었으니 그 예수 그리스도의 십자가에 돌아가신 복음과 부활의 능력이 얼마나 복음이 우리에게 큰 은혜이냐 하는 복음에 대해서 예수 그리스도의 복음에 대해서 전하고 있습니다. 예수 그리스도가 사람을 어떻게 바꿨는가? 예배소에 사는 믿는 사람들의 인생을 어떻게 바꿨고 그들의 신분을 어떻게 달라지게 했는가? 그래서 이제 너희가 외인도 아니요 하나님의 권석이라. 너희가 사도들과 선지자들의 터위에 세워졌느니라. 이장까지 계속해서 나오면서 강조하는 내용이 그런 것들입니다. 그래서 에베소 교인들에게 여러분들 자신이 누구인 줄 알라. 이제는 하나님의 백성이 되었고 여러분은 하나님의 교회가 되었다. 하는 것을 전하고 오늘 3장으로 넘어옵니다. 끝까지도 뭐냐면요. 예수 그리스도와 십자가의 복음입니다. 그러면 에베소 교인들이 이거 다 알고 있는데 그래서 예수님을 믿은 거고 그래서 교인이 된 거고 그래서 신앙생활하고 있는데 그럼 이게 왜또 이렇게 필요하고 사도바울은 감옥에서 편지를 썼을까 그 이유가 저는 오늘 여러분과 저희가 읽는 본문 가운데 나온다고 믿습니다 한비전교회가 잘하고 있을지라도 한비전교회가 이단에 휩쓸리지도 않고 내분도 없고 분쟁도 없고 싸우는 것도 아니고 복음이 없는 것도 아니고 잘해가고 있다 할지라도 사도바울이 에베소 교회를 향해서 가지고 있는 그런 소원같이 분명히 하나님께서 우리 교회를 향한 그런 소원도 있으시다 하고 믿어집니다. 
오늘은 그런 마음으로 우리 하나님 말씀 앞에 나갔으면 좋겠습니다. 어, 사도 바울이 에베소 교회의 오늘 본문 가운데 보면 그렇게 간절히 기도하는 이유가 있습니다. 왜냐하면 10절에 보면 이는 이제 교회를 말면 하늘에서 있는 통치자들과 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이니 곧 영원부터 우리 주 예수 그리스도 안에서 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정한 뜻대로 하신 것이라 교회가 누구냐 하면 은 바로 천사들에게도 알려주지 않으신 하나님의 비밀과 구원의 비밀을 교회에 알게 하셨다 그 얘기는 뭐냐면 예수 그리스도의 복음의 비밀, 비밀 놀라운 것은 교회가 가지고 있는 것입니다 그러니까 교회가 얼마나 중요한 곳인지를 다시 한번 깨닫게 합니다. 그러고 나서 12절부터 보면 은 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 확신을 가지고 하나님께 나아감을 얻느니라 그러므로 너희에게 구하노니 너희를 위한 나의 여러 환란에 대한 낙심하지 말라 이는 너희의 영광이니라. 그러니까 사도 바울이 감옥에 갇혀있고 복음을 전하다가 또 내로 황제 때인데요. 배경이요. 교회 핍박이 다치고 있기 때문에 교인들이 위축될지도 모르는 상황 속에서 그런 분명한 것을 지금 말하고 있습니다. 그래서 14절에 이름으로 내가 하늘의 땅과 하늘과 땅에 있는 각족 속에 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비노니 하고 기도를 시작한 내용이 나옵니다. 사도 바울이 에베석 교인들을 위해서 정말로 그 감옥의 돌바닥에다 무릎을 꿇고 차갑게 하나님께 간절히 기도해야 되는 내용들이 나오기 시작합니다. 16절에 그 영광의 풍성함을 따라 그 성령으로 말미암아 너희 속사람의 능력으로 강건하게 하시며 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 하는 게 기도의 내용입니다 제일 먼저 성령께서 성령님의 능력으로 에베소 교인들의 속사람을 강건하게 튼튼하게 해주시옵고 첫 번째 내용이 나옵니다 사도바울이 에베소 교인들을 보았을 때 가장 중요하고 가장 정말 건강해야 되는 것은 뭐냐면요 외형적인 것이 아니라 교인들의 내면의 문제다 하는 것을 들고 나온 것을 볼수 있습니다 특별히 속사람이 강건해지는 것에 대해서 얘기합니다 속사람 저는 오늘 한비전교 12조진을 맞아서도 다른 어떤 것보다 한비전교회가 좋은 교회냐 건강한 교회냐 한비전교회가 어떤 교회냐 생각 말할 때 제일 중요한 것은 이것이라고 생각합니다. 교인들의 내면적인 상태입니다. 교인이 몇명 모였느냐, 몇년 됐느냐, 프로그램이 어땠느냐, 그게 문제가 아니고요. 본질적으로 여기서 가장 중요한 것은 뭐냐면요. 교회를 구성하고 있는 교인들, 곧 하나님의 가족들의 속사람, 내면이 어떤 상태냐 하는 것입니다. 속사람이 강건하면 강건한 것이고 속사람이 병들었으면 병들었다는 것입니다. 너무 좀 추상적인 얘기인 것 같습니까? 현실감이 잘 들리지 않습니까? 좀 현실감 있게 한번 생각을 좀 바꿔보죠. 속사람이 뭘까요? 우리 금방 알수 있어요. 인간의 내면이죠? 눈에 보이지 않는 내면적인 세계를 얘기합니다. 특별히 사도 바울은 고린도 후소 4장 16절이죠? 4장 16절에 말씀하셨던 그러므로 우리가 낙심하지 않는 것은 우리의 겉사람은 날마다 낡아가나 우리의 속사람은 날마다 새로워지는 이라. 속사람과 겉사람을 따로 얘기하면서 우리의 육신은 날마다 병들어가고 혹시 날마다 우리가 또 늙어갈지 모르지만 우리의 속사람은 날마다 새로워진다고 얘기를 합니다. 그래서 낙심하지 않는다. 그럼 사도바울이 얘기할 때 속사람이라는 것은 인간의 육신 안에 들어있는 내면적인 자기 
내면적인 사람을 얘기하고 있는 것을 금방 알수 있습니다. 여러 가지를 생각할 수 있죠. 우리 영적인 것, 정신적인 것, 마음, 모든 내면에 일어나고 있는 실제 자기 존재의 모습이다 하는 것입니다. 사람은 육신의 모습이 있고요. 그 사람 속사람의 모습이 있다. 그런 것이죠. 오늘 성경 가운데서 사도바울이 에베소 교인들을 위해서 기도하는 것은 에베소 교인들의 속사람을 위해서 기도하고 있습니다. 성령의 능력으로 속사람이 강건하게 하옵소서 하는 것입니다. 왜 기도할까요? 속사람이 강건하지 않을 수 있기 때문에 병들었을 수 있기 때문에 그렇습니다. 그럼 우리는 알수 있습니다. 감옥에 갇혀있기까지 사도바울이 고통을 받으면서도 간절히 그들을 위해서 원했던 건 에베소 교인들의 속사람이 튼튼해지는 것입니다. 그래서 저도 생각해봤습니다. 이웃의 목사는 속사람이 튼튼한가? 이 말씀을 준비하면서. 제 내면에 들리는 음성은 아니다. 였습니다. 아니다. 왜 그런가 생각해봤더니 하나님을 사, 사랑하는 마음이 뜨거워지면 속사람이 강건해지는데 하나님이 저를 사랑하는 거 압니다. 하나님이 교회를 사랑하는 것도 알고 하나님이 우리 교우들을 사랑하는 것도 압니다. 그런데 그것이 제 마음속에 있는 걱정과 근심과 어두움과 그런 것들을 완벽하게 내어쫓지 못하는 것을 제가 발견하게 된 거예요. 하나님은 사랑이시라 머리로 압니다. 그리고 입으로 믿습니다. 그러면 하나님의 사랑이시기 때문에 저게 걱정할 필요가 없습니다. 근데 우리 교우들이 편찮으신 분, 사업이 힘드신 분, 가정에 문제가 있는 분, 자녀의 문제가 있어 아픈 자매도 있고 또, 또 힘들게 하는 자식을 둔 형제를 둔 가정도 있고 막 이런 것들이 다 복합적으로 나타나면 그런 문제를 위해서 기도하고 매달리고 나 자신도 또내 개인의 또 문제가 있을 수 있고 이렇게 하다 보면 문제 다음에 문제 있고 그 다음에 문제 있고 계속 하다 보면 제 마음속에 하나님은 사랑이시다 하는 말씀 하나로 해결이 안 되는 것이 있는 것을 발견하게 됩니다. 여러분은 어떠십니까? 여러분의 속사람은 지금 그러니까 신앙인으로서 믿는 사람으로서의 속사람은 어떤 것 같습니까? 하는 것입니다. 우리 속사람의 상태를 우리가 해볼 필요가 있는 것이 왜 그러냐면요. 우리 속사람은 문제를 가지고 있습니다. 생각해보니까 무슨 문제냐면요. 내 마음대로 안 되는 겁니다. 누군가 나는 내 속사람은 내 마음대로 됩니다. 그러면 이제 마음대로 안 되는 인생을 살아보시면 느끼실 겁니다. 사람의 마음의 문제가 뭐냐면요. 사람은 맘먹은 대로 생각하는 거예요. 그러니까 오늘 똑같이 한비전교에서 설교 말씀을 듣고 있습니다만은 똑같지 않다는 것입니다. 아니, 난 설교 들을 필요 없어. 재미없어. 아, 현실성 없어. 아, 나하고 무슨 관계란 말인가. 아, 이게 도대체 무슨 환상적인 얘기야, 다. 그러면 마음을 그렇게 먹었기 때문에 안 들립니다. 설교가 들린다는 얘기는 믿음으로 들려야 되는데 안 들립니다. 그런데 어, 내가 들어야 돼. 내 마음이 요즘 산란해. 나도 내 마음의 건강이 그리 썩 좋지 않은 것 같아. 이 말씀 속에 길이 있나 봐. 믿음을 갖고 들으려고 러면 다른 귀가 확 열리면서 마음이 쏠린다, 그런 얘기입니다. 그렇죠? 사람을 생각해보면 은 마음에 먹은 대로 생각하는데요. 그럼 마찬가지예요. 어떤 사람이 다른 사람을 대하는데도 그 사람이 그 사람을 어떻게 판단했느냐에 따라서 태도가 완전히 달라집니다. 그 자기가 마음을 먹은 거예요. 그렇게. 근데이 마음의 문제가 뭐냐면요. 
마음은 내 마음은 내 거니까 내 마음대로 할수 있는 것 같은 내 마음대로 안 된다는 문제를 가지고 있습니다. 정말 그렇습니다. 여러분은 어떻습니까? 마음이 마음대로 되십니까? 이게 마음이 마음대로 안 된다는 문제가 많습니다. 우리 그리스도인도 그런 거 있는 것 같아요. 하나님이 용서하라 그랬으니까 나는 우리 남편을 진짜로 용서해야 돼. 난내 아내가 잘못하는 말을 용서해야 돼. 나는 내 형제를 용서해야 돼. 알고 있습니다. 마음도 먹었어요. 근데 우리는 때때로 이것이 용서가 잘안 되는 것을 경험하게 됩니다. 그렇죠? 생각해보면 아, 나는 나하고 살도록 평생의 배우자로 결정해 주셨기 때문에 나는 헤어지지는 않을 거야. 결정했어요. 근데 헤어지지 않고 살 거니까 나는 그러면 사랑을 해야지. 근데 사랑이 안 되는 거예요. 느끼신 분들 계십니까? 이게 마음대로 안 되는 거거든요. 난 마음 먹었으니까 이렇게 갈 거야. 휙 가고 휙 가고 무슨 공식이 아니거든요. 이게 참 오묘한 게 사람의 마음입니다. 그렇죠? 근데 그게 안 되는 거예요. 사랑하지 않을 이유가 없을 때도 사랑이 안 되는 경우도 있고 이것이 사람의 마음대로 참 되지 않는 것이 묘한 사람의 마음이다. 그래도 그럴 수밖에 없는 것이 사람의 마음은 쉽게 병드는 것 같습니다. 세상을 살아가면서 세상의 환경 때문에도 병듭니다. 아, 예를 들어서 건강하고 자신감 있게 살아가는 한 셀러리맨이 있다그래요근데이 셀러리맨이 살아가다 보니까 정말로 그 좋은 직장에 들어가기 위해서 평생을 공부 열심히 해가지고 그 직장을 들어가고 목숨 바쳐서 야근해가면서 20년을 일했는데 어느 날 보니까 후배가 먼저 진급해버리고 그 후배가 또 뛰어올라가고 나는 정체되는데 뭐 월급도 지금 받는 거 보니까 20%, 30%, 40% 막 차이가 나기 시작하더니 비교가 안 되지고 이제는 후배들 앞에 앉아있으면 나이 먹어서 자꾸 눈치 보이고 그러다가 어느 날 보니까 해고 통지서 받고서 해고돼 버렸어요. 그러면 마음이 기쁠 리가 없는 거죠. 왜냐하면 세상으로 또 왕따 당한 것이거든요. 내가 사회로부터 소외된 것이거든요. 이제 그런 것을 겪다 보면 마음속에 자연스럽게 들어온 게 뭐냐면 어두움과 부정적인 생각이 들어오게 되는 것 같습니다. 인생도 마찬가지죠. 열심히 해서 부부간에 잘 살라 그랬는데 행복하게 잘 살았는데 어느 날 보니까 바요자가 몰래 몰래 바람 피우던 게 드러나서 나중에는 노골적으로 내놓고 뭘 어떻게 하자 그랬어요. 그 순간부터 행복했던 인생이 끝나고 치륵같은 인생이 막 시작이 되는데 내 마음속에 어둠이 들어오는 것을 막을 수 있는 길이 거의 없는 어둠이 들어오는 거죠. 행복했다고 생각했던 내 마음속에 어둠이 들어오고 모든 것이 힘들어지기 시작하면 내 마음이 내 마음대로 되지 않기 시작한다. 오늘 뭐 아픈 분들에게는 제가 구체적인 예를 들어가면서 아프게 해드리려고 이 말씀을 나누는 것이 아니라 얘기하고 싶은 것은 이것입니다. 마음의 문제는 마음대로 되지 않는다는 것입니다. 사회적 환경으로 말미암아 내 내면에 있는 문제로 말미암아 나의 연약함으로 말미암아 모든 것으로 말미암아 잘 안되더라 하는 것입니다. 근데 이게 더 힘든 게 뭐냐면 이성과 감정이 또 따로 가는 거예요. 머리는 그렇다 그러는데 내 느낌은 반대로 갈 때도 많고요. 그렇죠? 내 마음은 가는데 또 머리는 아니라 그럴 때도 많고요. 이런 텐션과 괴리감 속에서 우리가 늘 살아갈 수밖에 없다. 속사람이 이런 것들이죠. 육신에서 일어나는 일이 아니라 육신이 아픈 건 눈으로 보면 딱 드러납니다. 내면에서 일어나는 거죠. 마음의 세계 속에 정신의 세계 속에 우리 영의 세계 속에 일어나는 일들입니다. 그런데 오늘 성경에서 사람이 진정 건강하고 새로워져야 되는 것은 속사람이라고 얘기하고 있는 거예요. 
하나님의 마음도 관심도 이 속사람이라는 것을 성경은 거듭거듭 말씀하시는 거죠. 그런데 문제가 뭐냐면 이 속사람의 건강해지고 능력이 강건해지고 좋아지는 것이 사람의 힘으로 안 된다는 걸 성경도 말씀하시는 그래서 오늘 본문 16절에서 뭐라고 그러시냐면 성령의 능력으로 사람의 노력입니까? 아닙니다. 16절에 보면 그 영광의 풍성함을 따라 그 성령으로 말미암아 너희 속사람의 능력으로 속사람을 능력으로 강건하게 하시고 성령이 역사하시면 어두웠던 마음이 병들었던 마음이 약해졌던 속사람이 강건해진다고 오늘 말씀하셔서 그것이 교인들의 힘으로 안되니까 사도바울이 그들을 붙잡고 중보 기도하면서 하나님께 기도하는 게 정말로 에베소 교인들의 교인들 속사람이 강건하게 하여 주시옵소서. 막연합니까? 예, 그럴 수 있죠. 도대체 눈에도 안 보이는데 속사람의 능력을 하나님이 어떻게 강건하게 해주는 강건하게 되는 건 도대체 뭔가 또 질문이 않습니까? 그거를 사도 바울은 두 번째 하나님께 드린 기도를 통해서 크리어합니다. 그게 뭐냐면 17절에 다시 무엇이라고 구하느냐 하면요. 믿음이 깊어지게 하여 주시옵소서 하고 기도한다. 구체적으로 17절에요. 믿음으로 말면 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시고 하시옵고 너희가 사랑 가운데 뿌리가 박히고 터가 굳어서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 하고 얘기합니다. 그런데 그 지식에 넘치는 그리스도의 사랑이 어떤 것이냐 구체적으로 더 구하면서 18절에는 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라. 속사람이 건강해졌다, 강건해졌다는 얘기는 뭐냐면 하나님의 사랑의 높이와 넓이와 길이와 그 지식을 다 깨닫게 되어서 믿게 되어서 이제는 그 하나님의 사랑으로 충만해진 상태 이걸 구하고 있는 겁니다. 속사람이 강건하다, 속사람이 건강하다, 튼튼하다 그 얘기는 무엇이냐면요. 하나님의 나를 얼마나 사랑하신지 안다 하는 것입니다. 하나님이 나를 얼마나 사랑하신지 믿는다. 그리고 그 사랑이 나를 붙잡아 주시어서 이제는 내가 세상에서 보이는 것으로 살지 않고 하나님만 의지하다 보니까 내 속사람은 늘 기쁘고 평안하고 노래 부른다. 이 얘기죠. 좀 크리해졌습니까? 내가 속사람이 튼튼하냐 안 튼튼하냐 그러니까 내가 속사람이 강건하지 않으면 세상의 환경이 바뀌는 대로 내 속도 어두워졌다 밝아졌다 합니다 그렇죠내 속사람이 튼튼하지 않으면 내 자신의 연약함에 따라서 내가 왔다 갔다 합니다 근데 속사람이 강건해지면 하나님의 사랑을 뿌리받고 깊이 믿게 되어서 흔들리지 않고 내가 살아갈 수 있는 힘이 생긴다 하는 것입니다 하나님의 사랑을 안다 하는 것입니다 저도 제 마음을 뒤져보니까 강건한 것만큼은 아니던데요 하고 제가 고백을 하고 나눴던 이유는 그렇습니다. 현실을 살아가다 보니까 사실은 걱정거리도 많고 기도 제목도 많고 이렇게 서로 해야 될 것도 많고 구할 것도 많은데 그리 살다 보니까 하나님의 사랑에 뿌리받고 그 하나님께 의지하고 예수 그리께 의지하고 살아가야 되는 내 속사람이 자꾸 그런 일들에 감기다 보면 저절로 어두워지게 된다. 어두워지게 된다. 그래서 건강한 신앙생활을 할수 없게 된다는 것을 발견하게 되는 것입니다. 여러분, 하나님은 나를 사랑하신다. 
아멘 나는 믿습니다. 그런데 문제가 뭐냐 하면요. 이게 진짜로 믿어졌느냐 하는 것입니다. 이게 안 믿어지면 뿌리 깊게 안 믿어지면 어떻게 되냐 하면요. 내 내면이 병든다 하는 것입니다. 신앙인도 마찬가지로. 너무 간단한 진리인데요. 너무 중요한 진리를 오늘 사도바울은 에베소 교인들을 위해서 기도하고 있습니다. 근데 그것을 하나님께서 주셔야 그속 사람이 믿음이 깊어지고 하나님이 사랑하신다는 믿음이 깊어지면 깊어질수록 사람 안에 변화가 일어납니다. 하나님의 사랑을 어떻게 믿으라는 겁니까? 오늘 사도바울은 에베소 1장부터 시작해서 오늘 3장까지 끊임없이 반복반복해서 강조하게 있는 게 예수 그리스도의 십자가를 보라입니다. 우리가 하나님께서 하나님의 아들을 보내주셔서 내죄 때문에 나를 사랑하셔서 피를 다 흘리고 생명을 죽기까지 사랑하시는 그 사랑 안에서 살아가자. 믿자. 하나님이 얼마나 더큰 사랑을 보여줄 수 있느냐. 하나님이 더 사랑하실 수 있느냐. 하나님의 생명까지 내어놓으신 사랑을 믿어야 한다는 거예요. 성경은요. 구약성경부터 시작해서 무슨 사랑을 말씀해 에레미아서에서는요. 한이 없는 사랑에 대해서 얘기합니다. 한이 없다는 얘기면 리밋네스. 하나님이 나를 향한 향한 사랑, 하나님이 자식을 향한 사랑은 끝이 없다. 이렇게. No end. 그 얘기는 뭐냐면 변하지 않는다. 사도 바울은 그 아들의 생명까지 내어주신 사랑, 십자가의 사랑을 얘기합니다. 요한 사도도요. 요한복음 13장에 보면 은 예수님이 마지막 때 다가오매 제자들을 사랑하실 때 끝까지 사랑하시느냐. 끝까지. 변함없이 컨스턴트하게 끝없이 사랑하신다. 이게 성경적인 진실인 거죠. 진리이고 팩트입니다. 근데 남은 건 뭐냐면요. 이 진실이 예수 그리스도의 십자가를 바라볼 때 나에게 적용되었느냐 하는 것입니다. 이제 얼마나 큰 변화를 일으킵니까? 내가 예수님께서 나를 그렇게 사랑하시고 하나님이 나를 그렇게 사랑하지 분명히 내가 믿는다면 세상을 창조하신 하나님이 나를 사랑하는 겁니다. 그냥 사랑하는 것이 아니라 목숨 바쳐 사랑한다는 것입니다. 아무것도 아낄 것 없이 나를 사랑한다는 것입니다. 이것이 얼마나 큰 것입니다. 근데 이게 안 믿어지고 믿음이 약해지고 뿌리가 빠지고 자꾸 흔들리게 되면 내 마음속에 속사람이 병들고 어둠이 자꾸 들어온다. 불안한 게 있고 사는 게 재미가 없고 다 들어올 수 있다. 제가 갑자기 지난 한 주간 몸이 좀 불편해서 쉬는 시간을 가졌습니다만 조용한 시간이 있어서 갑자기 생각이 났어요. 지구에서 웬만한 곳은 추측하고 알수 있고 좀뭐 그런 것 같은데 내가 모르는 곳이 어딘가 생각했더니 제가 남극 북극을 잘 모르는 것 같아요. 거기 뭐 하는 데지 뭐 어떻게 생긴 건지 그래서 아내와 함께 다큐멘터리를 하나 찾아가서 딱 틀어놓고 한 두세 시간 봅시다. 최소한 우리가 살고 있는 지구는 대강 알 필요가 있다. 그래서 남극 북극 다큐멘터리를 보았습니다. 어, 제가 생각해본 분보다 광대한 곳이던데요. 얼음이 덮여있는데 뭐 700마일씩이나 그냥 얼음만 덮여있고. 근데 그 얼음이 덮인 것이 그냥 두께가 아니라 2마일이 넘는다. 그러더라고요. 얼음 두께가. 아, 대단해요. 그래서 보니까 겨울이 닥치면 한 3개월 동안 겨울 동안은 해도 뜨지 않고 얼음 표면에는 바람이 불고 눈보라가 치는데 거기에는 영하 70도까지 내려간다. 엄청난 온도죠. 갖다 놓으면 그냥 몇초 사이에 바짝 얼어버린다 그러는데요. 얼어서 그냥 탁 
깨져서 떨어져 버린다는 그때 이제 그 캄캄하고 바람만 불고 눈만 날리고 그런 속에서 무슨 생각이 나요? 생명이 살까? 하는 생각이 들었습니다. 저 어둠과 저 추운 곳에 생명은 아무것도 못 살까? 세포도 못 살겠다. 근데 의외로 그눈 속에 흰 폴라베어가 새끼를 낳더라고요. 몇 개월 동안 몸에 저장한 우유로 새끼를 키워내더라고요. 자기는 동면을 하고 잠을 자는데 새끼가 태어나니까 할 터지고 털을 정돈해주고 자기는 눈을 감고도 계속 하더라고요. 이건 어미가 뭐 학교 가서 배우는 것도 아니고 어디서 배워서 하는 것이 아니라요. 본능적으로 하는 것입니다. 기가 막힌 것이에요. 그래도 보니까 펭귄이 수없는 수만 마리 펭귄이 나오는데 허허벌판에 눈보라는 쌩쌩치고 캄캄한데 수컷들이 알 하나씩을 가랑이 쌓였다 끼고선 전부 서 있습니다. 오돌오돌돌고. 근데 이게 하루 이틀도 아니고 겨우 내내 몇 개월을 그러고 있는데 몇 개월을 지나고 나니까 새끼가 부화해서 그 안에서 크는 거예요. 그런데 다리만 벌려서 몇 초만 지나가도 이 새끼가 얼어서 죽어버린답니다. 그몇 개월을 움직이지도 않고 새끼를 품고 서 있어야 되는 아비의 심정이 그 펭귄을 보면서 바람은 쌩쌩 부는데 바람이 불 때마다 눈을 감고 이렇게 하면서 눈을 지그시 감고 그 견디고 서 있는 그 펭귄들의 모습을 보니까 참 신기하다. 생명의 애착이라는 것이. 죽을 때까지 심지어는 어떤 펭귄을 죽을 때까지도 새끼를 놓지 않고서 붙잡고 있더라. 정말 신기한 느낌이 들었습니다. 그런데 그 2마일이나 되는 두께의 얼음 밑으로 들어가니까 영상 1도이고 거기에는 또 다른 천지의 생물들이 바닷속에 다 쌓아져 움직입니다. 너무 오묘했습니다. 오늘 주일 설교 시간에 뭐 나국 북국 나뉘자는 얘기가 아니고요. 그때 생각이 떠올랐습니다. 아무 사람도 없는 그곳에 이웃셉이란다 인간 하나가서 딱서 있으면 하나님이 주목하실까? 실감이 나지 않다가도 십자가를 생각하니까 하나님은 펭귄보다 월등하시다. 하나님은 고음보다 월등하시다. 고음을 만드시고 펭귄을 만드시고 그 안에 사랑의 DNA를 새겨놓으신 하나님께서 자기의 자식 이요셉이가 서 있으면 그 모든 관심이 다쏠리셨습니다이 지구에 사는 모든 동물과 생물 중에서 하나님의 최고의 관심은 사람입니다. 동물을 위해 목숨을 내놓으신 것이 아니라 하나님께서는 그 아들의 목숨을 사람을 위해서 내놓으셨습니다. 모든 걸 만드신 하나님이 사람을 위해서 목숨도 아끼지 않으신다면 사도 바울의 말이잖아요. 로마서에서도 하나님이 무엇을 아끼시겠느냐. 그럼 무엇이 두렵느냐. 무엇을 두려워하겠느냐. 어떤 어둠이 들어오겠느냐. 이것이죠. 오늘 에베소 3장에서 에베소 교인들을 향해서 사도 바울이 하나님께 기도하고 있는 것은 하나님, 우리 교인들이 하나님의 사랑이 어떤 것인지 예수 그리스도의 십자가를 바라보며 그 정말 생명 바치는 사랑을 통해서 믿게 하여 주시고 뿌리가 더 깊어지게 하시고 그 사랑이 얼마나 큰 것인지를 확고하게 믿게 해주셔서 이제 세상에서 어둠이 들어왔을 때 절절매지 않게 해주시고 세상에서 힘든 일을 당한다고 해서 좌절하지 않게 해주시고 이제는 속사람이 튼튼하기 때문에 믿음이 튼튼하기 때문에 미래가 확실하기 때문에 세상 정도는 너끈이기게 해주시고 이런 기도인 거죠. 저는 우리 한비전 교회가 12주년을 맞지만 물론 선교도 하고 전도도 하고 무슨 일 하고 뭐 커지고 이런 다 어, 일어나는 일들이지만 하나님 나라가 확장되는 과정인 거죠. 진짜 중요한 것은 
그동안 선포되고 또한 선포되는 말씀을 통해서 복음들을 통해서 우리 한비전교인들의 내면이 그리스도 예수의 사랑을 확실하게 믿어서 그렇게 건강한 교회가 되었으면 좋겠습니다. 좋겠습니다. 예수님은 다 되거든요. 사도바울은 서신이 시작하면서 에베소스에서 1장부터 시작해서 마지막까지 딱한 가지입니다. 예수 그리스도 십자가와 부활입니다. 이거면 다 되지 않느냐 이런 것이죠. 이 사랑이면 못할 게뭐 있느냐. 이 사랑이면 해결하지 못할 문제가 무엇이 있느냐. 사다바는 오직 하나 가지고 전하는 것을 볼수 있습니다. 우리 한국에서 지난주에 그 이효령 박사님과 조선일보 기자가 인터뷰한 기사가 났습니다. 인터넷에 이렇게 보다 보니까 조선일보 맨 위에 기사에 나와 있어서 제가 읽게 되었습니다. 이효령 박사님 우리가 아는 것처럼 한국에서 문화부 장관도 지내시고 교수님도 하시고 문학가이시고 철학가이시고 사회학자시고 자관 지성인이 할수 있는 거의 많은 것들을 하신 것 같아요. 거의 다 하신 것 같아요. 본인도 그렇게 말씀하시고요. 그래서 한국의 지성이다 이렇게 부를 만큼 그런데 그분이 80이 훨씬 넘으셨는데요. 암이 걸린 것이 확인이 되셔서 현재 겪고 있는 암의 상태로 봤을 때는 얼마 많이 사지 못하신다. 그래서 이제 기자가 인터뷰를 하게 된것 같습니다. 참 그럴 때는 인터뷰를 안 하는데 지성인이기 때문에 지성 한국의 지성이기 때문에 무슨 마음을 갖고 사시는가 그러니까 죽음을 목전해 주신 이어령 박사님 무슨 마음으로 사시는가 그게 궁금했던 것 같습니다. 결론 내용은 이겁니다. 이어령 박사님이 기자에게 하신 말씀은 나는 죽음을 앞에 놓고 출생을 생각하게 됩니다. 이렇게 얘기했어요. 나는 죽음을 앞에 놓고 죽음을 묵상하는 것이 아니라 요즘은 내가 이 세상에 어떻게 오게 되었는가 그걸 생각하게 됩니다. 더 많이. 그러고 생각하다 보니까 내가 이 세상에 온 것이 기가 막힌 일이라. 확인되지 않았지만 어떤 학자들 얘기는 뭐 33억 년이나 걸렸다 그러니까 사람이 이 땅에 와서 오늘까지 올 때. 뭐 그거를 믿지 않더라도 그걸 믿는다 하더라도 그럼 내가 33억 년이 걸렸다. 내가 이 땅에 들어오는데. 그리고 우리 아버지 정자 수억 개, 수억 개가 어, 움직이기 시작했을 때그 중에 하나로 내가 태어나서 나라는 인간의 존재가 이 세상에 들어오기까지는 이거는 과학이나 뭘로 설명할 수 없는 오묘한 오랜 세월의 길과 기다림이라는 걸 통해 들어왔다 하는 것입니다. 세상에 내가 들어온 거 우연히 들어온 것이 아니라 그 오묘한 것을 내가 세상에 태어나게 된 것을 어떻게 그것을 뭐 우연히 얘기할 수 있느냐 그런 내용의 투의 말씀을 전개하셨어요. 그래 이제 떠나려니까 출생을 더 많이 생각하게 되는 것처럼 떠나는 것도 또한 두렵지 않다. 그러시면서 내가 가야 될 길이 있고 내가 가는 길을 내가 안다 하고 말씀하시면서 대표적으로 말한 게 나는 그것을 내딸 미나에게 배웠다 이렇게 말씀하셨어요. 인터뷰하시는데 그 따님이 이미나 목사님이라고 먼저 가셨는데요. 암에 걸려서 먼저 젊은 나이에 소천하셨습니다. 근데그 말씀하시면서 나는 내 딸을 통해서 하나님이 살아계시다는 것과 부활하셨다는 것과 또그 부활의 능력이 어떻게 한 사람의 인생을 통째로 바꿔놓는 것을 내가 직접 보았고 나도 그내 딸이 믿는 하나님을 믿게 되었다. 인터뷰에서 확실하게 말씀하시면서 내딸 미나는 죽음이란 문제 하나는 확실히 극복한 사람이었다. 누구보다 능력이 있다 그 면에서. 마지막 해에 같이 살았는 같이 있었는데 마지막으로 지상을 떠나는 그 순간에도 예수 그리스도는 십자가에 죽으시고 부활하셨고 실제 부활하신 하나님이라시는 것을 숨을 마지막 호흡이 떨어지기 4시간 전까지 사람들에게 전했다. 
4시간 전까지 당신이 보셨다 그런 거지. 4시간 후에 힘이 빠지니까 기쁘고 주님 찬양하면서 이 세상을 떠났다 내 딸의 얼굴에는 말에는 그 무엇에는 마지막 호흡 때까지 두려움이란 건한 점도 없었다 나는 그것이 없었다 그런데 나도 이제 예수님을 믿고 그 믿음을 갖게 되니까 나도 이제 죽음을 말할 때 출생도 말할 수 있고 여유 있게 말할 수 있게 되었다 여러분 예수님이 계시면 십자가의 복음이 진짜로 있기 때문에 그분을 믿으면 이 땅에 내가 와서 떠나는 것도 걱정거리가 아니지만 그분 없으면 아무것도 아닙니다. 이효령 박사님만 이제 정말 암에 걸려서 80 넘으셔서 그 죽음이라는 걸 심각하게 생각해 볼수 있는 정말 순간에 다가온 것이 아니라 우리 모두에게도 코앞까지 다가와 있는 건 아닐까요? 그러면서 많이 착각해서 몰라서 그냥 내가 그러다가 그런데 오늘 석사람의 강건함을 기도합니다만은 겉사람도 보입니다. 겉사람은 날로 후폐해집니다. 날로 썩어갑니다. 날로 날아갑니다. 그런데 우리에게 필요한 것은 속사람입니다. 예수님이면 됩니다. 인간으로 태어나서 인간을 위해서 나를 위해서 목숨을 바치는 하나님이면 됩니다. 그 사랑이면 됩니다. 그 사랑이면 이길 수 있습니다. 우리 오늘 22주년이 예수님을 더 깊이 만나서 복음의 본질로 한비전교회가 들어가서 그 안에 다시 한번 강건해지는 그런 주관이 되었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다.